0: Olá, investidores! Muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call nesta sexta-feira. Eu sou o Gerson Zalorense, estou ao vivo com vocês aqui, direto dos estúdios do BTG Pactual Digital. E sabe quem está comigo aqui, tradicionalmente, sexta-feira? Grande, Red Equity, aqui do Research, Bruno Lima. E aí, meu amigo? Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem? Tudo certo. Semaninha melhor, né, Bruno? Semaninha melhor, né? Atípica, vamos dizer assim, né? Atipicamente melhor, né? Dado a recorrência, estava tá, tá difícil. Então, pessoal, começamos aí, tradicionalmente, falando do mercado internacional primeiro. Então, o mercado lá fora repete, basicamente, o dia do pregão de ontem, pelo menos na abertura, ou seja, um pregão mais de lado. S&P sobe 0,30, a Sky 0,20. Estamos com o mercado ali nessa briga do 0 a 0. E qual é o motivo disso, pessoal? Temos aí o grande debate do momento que é a inflação mundial. Eu e o Bruno, hoje temos dado importantíssimo de preço ao consumidor. O famoso CPI dos Estados Unidos às 10h30 da manhã. Então, basicamente, o mercado em cima do muro aguardando esse indicador dar o, o tom, né?
1: É, sem dúvida. É o indicador mais importante da semana, disparado, sem dúvida alguma. É, acho que vale até comentar o, o próprio contexto, né? Porque o mercado lá fora está fazendo... Né? piorou um pouquinho, aí fez o raio de novo com a questão de... É, pós essa percepção de um risco melhor da, de Omicron, mas hoje você tem um número que, de fato... É, e, e mais importante, é o primeiro número de inflação após aquela retirada do, da palavra transitória do, do Powell né, na, na,
0: pelo, pelo Fed. Então vai ser um número que realmente ele vai ter um peso muito maior para o mercado. Ou seja, o mercado sabe o peso disso e nesse momento fica em cima do muro. Né? Prefere não tomar nenhuma grande posição é, nesse momento. Além disso, o que tem que ficar de olho, saiu agora pela manhã PIB do Reino Unido, né, com uma alta mensal de 0,1 em outubro e 4,6% ali que era a expectativa. Já a produção industrial mostrou uma queda de 0,60. Então dados mistos aqui no continente europeu e até por isso que Londres pesa na ponta negativa dessa questão. Um outro ponto para a gente ficar de olho, no mercado de commodities, por exemplo, petróleo tem leve alta. Né? Ontem até teve um pregão razoável, hoje mais um dia de alta aí, é, no petróleo mesmo, né? com essa questão toda da Omicron aí, pensando né? nos ativos metais estão mistos em Londres e minera de ferro mostra uma leve... Realização, Bruno? É, o, o, falando um pouco dessa parte
1: de commodities, né, que eu acho que né, o principal destaque recente foi justamente essa questão da China ter mudado um pouco ali, da é, dos, trouxe um sentimento na margem melhor para a questão de política acomodatícia, fez com que as commodities recuperassem, o minério saiu de seus 80 alto para né, 100, 100, 105. É, o petróleo teve uma dinâmica diferente por causa do Omicron, mas acho que depois de tudo, né, o que é legal ressaltar é que, poxa, mercado de commodities segue relativamente firme, né? Resiliente, resiliente, exatamente. Apesar de tudo que está acontecendo. E não é à toa que a Bolsa Brasileira também recuperou nessa toada, né?
0: É, está tendo um começo de mês que a gente não vê há um bom tempo, né? Há um bom tempo, um bom tempo. Sentimento melhor, né? E, Bruno, tá estava algumas notícias aqui do mercado internacional. E aí a manchete hoje do Wall Street Journal, que é um dos principais né, jornais do mercado internacional, trazendo aí que grandes fundadores e executivos de companhias como o Facebook e a Google venderam cerca de 70 bi milhões de dólares aí de suas próprias ações no mês de novembro, né? Em meio a, a né, valores um pouco mais esticados. Mas a grande questão que está sendo debatida lá, que é até um assunto que a gente estava falando aqui no Brasil também, mudanças nas regras tributárias. Então, os executivos estão querendo realizar lucros, porque pelo que eu entendi, vai taxar mesmo o patrimônio, né?
1: É, tem, tem, tem essa discussão, tem uma, tinha uma discussão que eu confesso a vocês que eu não sei como é que foi a evolução desse pacote, porque foi um pacote proposto pelos democratas, né? E você tinha esse ponto e você tinha uma discussão de taxar, inclusive, a recompra de ações.
0: Importante.
1: Que é um negócio que, assim, até, a gente estava até na dificuldade de entender como é que esse negócio ia ser feito efetivamente, né? Mas o fato é que a sinalização, quando você, a gente sempre olha, procura olhar isso no mercado, né? Quando você tem né, é, executivos, enfim, os né, que detêm as melhores informações, né, justamente quem está dentro da empresa, uh, começa a vender de forma relevante, obviamente o mercado, ele fica pode realmente ter uma, ficar um pouco mais cético para entender justamente o porquê desse, desse movimento. Afinal de contas, se tem um controlador vendendo de forma significativa uma ação, porque que, né, o minoritário, ali né, o investidor, tem que entender bem a razão desse movimento.
0: Mas sabe o que chamou a atenção, Bruno? Você imagina. Os caras venderam 80 bi de dólar e não faz cócegas no, faz no papel, né? É impressionante, porque imaginando isso aqui no Brasil, um grande controlador fosse vender parte da, da posição dele,
1: esquece. Não, essa, essa é a beleza da, do mercado líquido, né? Que você consegue entrar, sair, você não faz preço, você só vai ver lá no formulário, enfim, nas movimentações é, da, de partes relacionadas. Aqui a gente consegue ver isso também, acho que é legal comentar, a gente consegue ver isso, né? O, o, o CVM. O, a norma da CVM que regula, sai todo final de mês, as empresas são obrigadas a divulgar as movimentações de parte relacionada, executivo, conselho de administração, então para quem não acompanha, acho que vale a pena dar uma olhada entrar no site de relações com investidores e as suas empresas, mas de verdade, o mercado brasileiro hoje não tem profundidade
0: para algo como, como esse. Né? Impressionante. É, para terminar o mercado global, o Bitcoin sobe um pouquinho hoje, 48 mil dólares, está aí. Tradando nessa parte inferior da banda, né? chegou quase 70 mil Sucumbiu aí junto com a avó é, geral do mercado do começo da semana. Bruno, Brasil, vamos lá? Bora. O é mais interessante? Somado a isso, lembrando, temos CPI nos Estados Unidos, que eu acabei de falar, mas aqui no Brasil, meu amigo, IPCA de novembro, nove da manhã. Ou seja, daqui a, a 12 minutos, 22 minutos, na verdade, é um temos aí o principal indicador de inflação aqui do Brasil. E o Banco Central está assim, ó, de binóculo nisso, já buscou essa semana, 150 pontos base, já contratou 150 para a próxima, mas, com certeza, essa inflação de novembro é importante para calibrar a primeira reunião do ano que vem, né Bruno?
1: Acho que eu estou assim, tentando até buscar aqui na cabeça, vai ser... Você teve um arrefecimento né, de, algum, de commodities, né, então isso deveria começar a transitar de certa forma, uh, mas ainda parece que vai ser um pouco tímido. Bem ou mal, você já começa a ter uns primeiros efeitos né, na economia também né, é, do próprio aperto monetário. Né, a gente deveria começar a enxergar alguma coisa nesse aspecto. Então, assim, mas como você bem colocou, né, o tom... É, e O mercado está muito, tá muito de olho porque o, né, acabou de sair a questão do... Acabou de sair o Copom. É, o mercado vai ficar de lupa. E, mais importante, né, dado que você já tem né, até aquelas estimativas de lucro que a gente tem falado, né, da SELIC mais alta, que tira um pouco de lucro das empresas para o ano que vem, Uh, e, obviamente, também gera revisão de PIB negativa, o mercado vai ficar, obviamente, né, bem, bem atento para entender se a magnitude continua sendo ali os 150 bips. Né?
0: Bom, então, pessoal, a estimativa aqui do banco tá, é de alta de 1,07 na comparação mensal, 10,87 na anual. Então, é bom ficar de olho nisso. Qualquer número acima dessa média vai pressionar o Banco Central para ser mais duro ainda nas próximas reuniões e qualquer número abaixo pode dar uma... Descompressão, compressão e lacuna de juros e ser bom para a Bolsa.
1: Muito bom, para a Bolsa.
0: É, nessa questão. Vamos lá, o Senado ontem aprovou né, o projeto de desoneração da folha de pagamentos para 17 setores, até 31 de dezembro de 2023. Agora o texto segue para sanção presidencial. Brunão, hoje começa a ser pago o auxílio emergencial, desculpa, o auxílio Brasil, de R$ reais uma parcela já que vai direto para o consumo, né?
1: É isso vai na, vai na veia para o consumo. Aí você tem até o pessoal tá perguntando aqui, tô, tô no Instagram aqui olhando, o pessoal perguntou um pouco sobre essa questão de varejo, né? Tem a sazonalidade que eu acho que é importante colocar. Todo final de ano você tem o terceira, você agora é né, para quem obviamente está empregado e enfim aí agora você tem a questão do, né, do, do auxílio. Então você, naturalmente a sazonalidade do final do ano você já tem uma massa é, é, uma massa de renda, né? De, de dinheiro e circulação maior, uma parte disso né, provavelmente vai para consumo. mas que é importante comentar que o setor de consumo, pelo que a gente tem conversado com as empresas, seja de shopping, seja as empresas de varejo de vestuário, enfim, varejo online tem uma dinâmica diferente. É, assim, os números estão vindo bem. Bem. Sim, os números estão vindo realmente assim é, é melhor. Inclusive, no nosso relatório que a gente divulgou essa semana de revisão de estimativa para 22, a gente revisou positivamente os números do setor de varejo
0: para o ano que vem mesmo aí já pegando acho que o pessoal com o selic mais alto é porque o varejo hoje né, Bruno tá sendo bem punido né se eu olhar a performance dos últimos dias meu Deus do céu
1: não tem sido assim tem, tem esse ponto do, da própria aumento de juros é, mas acho que
0: tem também assim, alguns aspectos um pouco micro né empresa história história boa pessoal o governo aprovou ontem licitação de 11 blocos do pré sal na exploração aí dos campos mais profundos e assinou nove autorizações ferroviárias com investimento de 52 mil. Então, infraestrutura bombando aqui no Brasil. Ah, no corporativo, ontem, né, quem não acompanha foi a Pioda Nubank, né, começou a ser negociada ali, a ação fechou com mais 10% de alta. Ambev vai pagar dividendo aí 0,13 reais por ação e 0,47 em JCP. Então, basicamente aí 60 centavos aí, né, em dividendos. Ou seja, a empresa distribuindo o seu lucro. A gente está falando isso no podcast ontem, né? Exatamente. Inclusive, já deixando para vocês o convite, eu, o Brunão aqui né? e a Marcele batemos um grande papo né? no, no podcast aí, falando de valuations, etc. Então, bom ficar de olho né? daqui a pouco sai aí nosso podcast falando disso.
1: Exatamente.
0: Geração de lucro, distribuição de riqueza para acionistas.
1: É, exatamente. O papo bom, muito bom.
0: Vamos lá, pessoal, eu enjoei, tá? Lembrando, o fez o IPO recentemente, né? Então, faz seu primeiro MA e depois do IPO e compra a plataforma de artigos de luxo Gringa, que é né, era da, da, da atriz aí Fiorella Matheus, por 15,1 milhões. de reais. A Vamos, controladora da Simpar, comprou a HM Pilhadeiras por 150 milhões e a Simpar, Projeto de Investimentos de 10 bilhões de reais em 2022. Ah, aqui uma dado interessante hein. A taxa de ocupação do azul em novembro hein, foi para 83%, ou seja, o que a gente vem falando aqui. Back to normal, né? Voltando ao normal, ou as demandas aqui no geral de, de aviação civil.
1: É, aquela discussão da demanda reprimida, né? Começou em bens e produtos, depois você, trans, você vai transferindo isso para restaurante, para lazer, né? A viagem tá dentro desse... É, e as próprias reduções das restrições, naturalmente, deveria fazer com que voltasse.
0: Boa. E a última notícia aqui, a Corsan, a companhia de saneamento do Rio Grande do Sul, protocolou a CVM, seu pedido IPO.
1: Que, vai, que aliás é um, é um deal interessante para olhar até porque você teve vai ser o primeiro deal de o primeiro operação de saneamento né de, no, digo assim de IPO após a aprovação do Marco de saneamento ah, né, de, é? de uma empresa pública vir na mercado então vai ser interessante olhar o apetite dos investidores e o valuation porque o setor de saneamento assim como boa parte do setor né de serviços básicos ele também está com o valuation bem é, bem deprimido né Sabesp enfim então vai ser bem interessante olhar para a gente entender onde é que está a métrica aí de valuation relativo. Boa.
0: pessoal perguntou aqui, Gerson, você dizia que a Bolsa caía antes por causa dos precatórios. E agora? É, Marcelo, acho que a Bolsa primeiro deu um bom buyback, né? chegamos a estar tá com quase 6% de alta no mês de dezembro, que é uma excelente performance. E o que a gente tem percebido agora é que a Bolsa está tá com uma melhor na dinâmica de trade frente aos demais mercados. Né? Basicamente, o dia de alta a gente também sobe, dia de queda a gente acompanha a queda, o que estava acontecendo antes, Dia de alta a gente subia menos, dia de queda a gente caia mais. O que a gente percebeu a mudança depois da PEC dos pecatórios é uma melhora de assimetria com o mercado global, né, Bruno? Mas é óbvio que vai ter dia de queda também, né?
1: Não, não tem. Assim, acho que até eu estava discutindo ontem com o pessoal ali do, do B2C, né? Se, você, se a gente pegar o um mercado lá fora, os hedge funds, os fundos lá fora, estão ganhando dinheiro. O pessoal está performando, né? Vamos lá, o pessoal está performando porque o mercado está muito bem. Então, ninguém tem. Né? Você não tem um incentivo nenhum em ficar tomando um risco adicional desmensurado desmedido no final do ano agora se você está olhando lá fora. Brasil acabou melhorando a margem por questões de China, sofreu lá atrás por questões de China. a China está dando um sinal mais positivo, melhorou um pouco e pétio precatório também obviamente ajuda, né, de certa forma, é, né, vindo ali construtiva a reduzir essa pressão da curva longa de juros, o que também é positivo para a bolsa. Mas assim, é, aqui no final do ano a gente está é sempre vale importante lembrar a gente está entrando no ano bem complexo, né, não é trivial. Então, acho que também está todo mundo
0: calibrando as carteiras agora. Boa. O pessoal perguntou aqui: ó, a indústria e o comércio reclamaram de ter sido contratado mais um e meio para a próxima reunião, dado que a economia dá sinais de arrefecimento. E é importante lembrar que é o seguinte: o objetivo do Banco Central é controlar a inflação. Né? E, basicamente, mesmo que às vezes esse remédio seja mais amargo para a economia em geral, com certeza, se ele não contratasse um e meio para a próxima, a gente ia ter um problema grande de expectativa de inflação para 22 e 23, então acho que assim, infelizmente, né, dado essa, esse cenário de inflação meio catastrófico, o Brasil importando inflação, volta do consumo aqui, então você tem inflação de oferta e inflação de demanda dos dois lados, infelizmente a gente precisa de um remédio mais amargo para ancorar a inflação do ano que vem, para não ter uma chance de ter inflação de dois dígitos de novo, é, até
1: ano que vem, Até pegando um gancho, é, ontem nesse mesmo qual o pessoal do B2C, o Álvaro, até levou, o, o Álvaro Frasson trouxe um ponto bem importante. Ele comentou que, poxa, a, a questão do fenômeno inflacionário né não é só Brasil, né, digo assim não é só macro local. Né, não é só as questões nossas aqui. Por exemplo, o México também está tendo um spike na inflação. Então, você tem uma parte que é, da inflação que ela é global, como você bem colocou, você tá, a gente está importando uma parte dessa inflação. A outra também tem uma que, as questões nossas. Então, o Banco Central tem que calibrar exatamente né, esses dois, esses dois é, é, fenômenos, né, enfim, esses, ponderar esses dois lados para dar um remédio que, nesse momento, tem que ser mais eficiente. Né?
0: Sem dúvida. É... Ah, Bruno, ponto bom aqui. O pessoal perguntando o que tem de oportunidade para 22. Daqui a pouco vai sair o é. nosso relatóriozinho. Né?
1: É, na, até o final desse mês, logo aliás, na próxima, vai, nos próximos dias, a gente vai sair com um relatório fazendo, né, falando do Outlook para 22, é, comentando de algumas ideias que a gente tem de investimento. Na virada do ano, a gente deve fazer alguma né, coisa mais robusta para levar para vocês como, de fato, uma carteira mais para 22. Stock assim, picking. Stock né? picking. Agora, tem alguns, assim, dá, vários, alguém colocou aqui que é tudo muito barato. É, tem várias coisas que o realmente Luiz, estão com valor extra atrativo. É, o Luiz tá aqui. Ó, o Luiz aqui é verdade. Tem várias coisas que estão realmente com valor muito deprimido, que a gente discute aqui, bate muito na tecla que é poxa, o que está que 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 tá no preço, né setor de banco, setor, o varejo que alguém comentou aqui, pô, o próprio varejo de vestuário, de novo, não são todas as histórias, mas você tem algumas histórias que de fato, se você faz a conta, estão precificando o crescimento lá, baixíssimo, bem de capital, é, próprio setor de commodities. Né? Se você, a gente pegar a siderurgia, a gente até manda, tem mandado relatório muito sobre isso, o setor de cirurgia hoje, em média, ele precifica uma queda de EBITDA né, de 40% a 50% para o ano que vem. Então, assim, tem muita coisa interessante na Bolsa. Acho que é muito mais uma questão de ajuste de expectativa. O lado bom da história também que a gente comentou ontem no podcast, que você comentou isso ontem no podcast, né, que a gente está entrando no ano com as expectativas já lá embaixo. Né?
0: É isso. Um pessimismo generalizado.
1: É, então, qualquer faísca positiva deveria fazer com que você gerasse esse valor.
0: Boa. É, turma, então acho que por essa sexta-feira é só. Um recado importante aqui. Todo mundo perguntando aonde que eu o podcast. Vou postar lá no nosso Instagram e o Brunão também. Então segue a gente aqui, ó. Arroba Gerson e arroba Bruno Lima Ações. Parada obrigatória. tá com a gente lá no nosso Instagram também. Também. E, pessoal, Olá. recapitulando. Nove da manhã, IPCA aqui no Brasil. Dado importantíssimo. E dez e meia da manhã, mesmo dado, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, ou seja... Antes das 10 e meia da manhã, dificilmente o mercado vai tomar alguma tendência. Né? É. Quem vai definir esse horário.
1: É, aliás, ó, só para gente fechar, o neto Banda. que eu tô aqui, e o dólar?
0: Pessoal, o dólar lá fora está ganhando espaço hoje. Ah, e sendo bem sincero, até o que a gente vem conversando também com a turma de macro, etc. O dólar vai ficar nesses patamares aí é, por um bom tempo, né a nossa visão. A gente tem 5,60 dólares para esse ano, 5,60 para o ano que vem também. Então mesmo, com né, a gente está vendo juros subindo aqui no Brasil e tudo, mas... Falta ainda algum alinhamento melhor para a gente conseguir né, sonhar com o um dólar mais calmo. Lembrando que ano que vem, de eleição, tradicionalmente, você tem mais volatilidade, você pode até ter performance. A bolsa pode até terminar em alta no que vem, com certeza. Só que tem bastante volta, é, é a turma compra dólar. Então, é, realmente está difícil ver uma tendência estrutural de queda do dólar. Tem um espaço para voltar ali para os 5,50, talvez? Numa onda de otimismo? Tem. Dá para pensar no dólar em 5? Não. Então. Acho que o dólar está no um patamar que vai ficar nessa linha por um tempo,
1: Boa, justíssimo.
0: Show, turma. Então, acho que para essa semana é só. Muito obrigado pela super audiência, confiança de todos. Voltamos segunda-feira, sede, com vocês aqui. Uma boa sexta-feira de trades a todos. Um excelente final de semana. Obrigado, Bruno, obrigado, pela parceria velho. de sempre. Valeu. E lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.